0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der neuen Folge mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele und ich spreche mit meinem heutigen Gast über Brände und die polizeilichen Ermittlungen nach so einem Feuer. Und dafür ist heute Brandermittler Martin Otto vom Polizeipräsidium Nordhessen, genauer gesagt von der Polizeidirektion Schwalm-Eder, zu Gast. Hallo.
1: Hallo, ich grüße die Frau Thiele.
0: Schön, dass Sie da sind. Brandermittlung. Da denkt man ja, irgendwo ist ein Feuer entstanden, ich sage jetzt mal einer Wohnung und hinterher muss man schauen, was einfach eine durchgebrannte Sicherung oder hat jemand das Feuer gelegt? Was unterscheidet denn die Arbeit eines Brandermittlers jetzt von anderer Ermittlungsarbeit?
1: Ja, also es ist ja so, grundsätzlich wird die Arbeit der Kriminalpolizei ja darin begründet, dass irgendwo eine Straftat begangen worden ist. Plastisch gesagt, es findet ein Raub statt, es ist eine Bedrohungshandlung in irgendeiner Form vorhanden, sodass ich immer als Grundlage eine Straftat habe. Mhm. Bei der Brandursachenermittlung ist das ein bisschen anders, weil wir erstmal herausfinden müssen, warum hat es gebrannt und ist denn da überhaupt eine strafbare Handlung in irgendeiner Form die Grundlage für den Brand gewesen. Und deshalb ist die wesentliche Unterscheidung bei Bränden immer die, dass die Brandursachenermittlung, also die Ermittlung, warum hat es gebrannt, dem eigentlichen möglichen Verfahren, was dann folgt, vorangestellt wird. Das ist der wesentliche Unterschied oder die Besonderheit bei Brandermittlungen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unabhängig herausfinden, warum hat es gebrannt? Um dann festzustellen, liegt hier überhaupt eine strafbare Handlung zugrunde, die dann weitere Ermittlungen in Bezug auf mögliche Täter oder die Motivlage beinhalten? Oder liegt die Brandursache in einer anderen Gegebenheit begründet, die technische Ursache oder irgendetwas anderes, sodass hier kein strafrechtlich relevantes Ermittlungsverfahren geführt werden muss?
0: Das heißt, wenn Sie jetzt feststellen vor Ort, dass eine Sicherung durchgebrannt war, quasi ein Unfall dann endet Ihre Arbeit schon direkt.
1: Das kann man so sagen, genau. Wenn ich herausfinde, dass ein technischer Defekt zugrunde liegt, dann sind wir hier in einem Schadensfeuer, was zwar entstanden ist, aber letzten Endes ist das dann eine Sache, wo die Versicherung dann ins Spiel kommt und entsprechend aufgrund dieses technischen Defektes dort im besten Fall den Schaden reguliert. Aber es gibt ja keine strafbare Handlung, die dahinter steht, sodass dann unsere Ermittlungsarbeit dort dann auch endet. Ja, Wir schicken dann die entsprechenden Ermittlungsergebnisse trotzdem zu den zuständigen Staatsanwaltschaft und dann können die Versicherungen gucken, was auch unsere Ermittlungsergebnisse gewesen sind sind. Aber unsere Arbeit endet da grundsätzlich.
0: Mhm, verstehe. Wenn ich jetzt daran denke, ein mhm. Gebäude oder ein Fahrzeug, was auch immer, abgebrannt ist oder wo ein großer Brandschaden entstanden ist. Das ist ja meist ziemlich verkohlt, ja, ziemlich viel Schaden einfach, dann hat die Feuerwehr noch gelöscht und so. Wie findet man denn da überhaupt Hinweise? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
1: Ja, das ist richtig, es ist auch nicht ganz so einfach und vielleicht muss ich für die Frage auch ein bisschen weiter ausholen, um einfach erstmal die Grundsätze vielleicht darzustellen, die dazu führen, warum können wir eine Brandursache ermitteln und was bedeutet es, wenn es brennt. Es ist so, dass ein Brand immer und überall nach gewissen Gesetzmäßigkeiten, die auch wissenschaftlich belegbar sind, letzten Endes stattfindet. Also eine Brandausbreitung folgt gewissen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt beispielsweise ein Brand entwickelt sich immer von unten nach oben. Das kennt man aus dem Kaminofen. Den steckt man unten mit einem Anzündwürfel ein. Aber die Flammenbildung, die findet immer nach oben oder in Richtung eben von äh, Sauerstoff statt. Und dadurch, dass das Feuer gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, können wir auch Ansätze finden, wie sich das Feuer innerhalb, ich nehme mal als Beispiel ein Gebäude, innerhalb des Gebäudes entwickelt hat. Und das können wir festmachen daran, dass ja auch gewisse Baustoffe, gewisse brennbare Materialien sich entsprechend im Brandverlauf ja, ein Schadensbild darstellen. ja Und wie intensiv dieses Schadensbild an einem bestimmten Stoff ist, gibt uns dann einen Hinweis darauf, wie lange hat es dort gebrannt, wie intensiv war dort der Brand. Und wenn man sich so ein Gebäude vorstellt, wo es meinetwegen im Wohnzimmer gebrannt hat, dann kann man feststellen, dass die Brandschäden im Wohnzimmer, wenn der Brand dort entstanden ist, meist wesentlich intensiver sind und sich dann in die weiteren Räumlichkeiten vielleicht noch fortsetzen, aber die intensivste Brandspurenlage ist dann im Wohnzimmer beispielsweise zu finden. Und so können wir bei einem großen Brand auch bei einem relativ großen Gebäude oder Gebäudekomplex ein Stück weit eingrenzen, wo ist denn der Ort? Wo der größte Brandschaden vorherrscht, mhm. weil dort, wo der Brand entsteht, brennt es auch am längsten und da kommt die Feuerwehr auch dann am schwierigsten beim Löschen dran. Und wenn wir diesen Ort des Geschehens näher eingrenzen können, dann können wir auch nach weiteren Faktoren suchen, die dann nachher Aufschluss darüber geben, warum hat es gebrannt. Grundsätzlich ist es so, damit etwas brennt, müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Ich brauche zum einen etwas, was brennt, einen brennbaren Stoff. Mhm. Ich benötige für eine Verbrennung Sauerstoff und ich brauche als dritter Punkt eine Zündquelle, die geeignet ist, um überhaupt einen Brand zu initiieren. Und das Ganze muss im entsprechenden Mischungsverhältnis stattfinden und dann kann ein Brand entstehen. Wenn äh, man sich so ein Gebäude vorstellt, da sind sehr viele brennbare Materialien, Möbel, Einrichtungsgegenstände, aber auch das Gebäude selbst, ein Fachwerkhaus, Holzbalken vorhanden. Das heißt, ich habe immer brennbares Material und bedingt durch unsere Umgebungsluft habe ich auch immer genügend Sauerstoff vorhanden, sodass der Schlüssel für die Ermittlung der eigentlichen Brandursache meist darin liegt, die Zündquelle zu finden, die den Brand initiiert hat. Also und
0: diesen Brandherd. Genau. Der da, wo es
1: da, letzten Endes angefangen, angefangen hat, hat wo es angefangen hat zu brennen. Dort muss ich in irgendeiner Form ja eine geeignete Zündquelle finden, die geeignet war, den Brand überhaupt zu initiieren. Und da liegt der Schlüssel drin, also das Eingrenzen des Brandausbruchsbereichs anhand der Brandschäden am Gebäude bis hin zu dem Punkt, wo die größten Brandschäden sind und dann dort speziell so tief ins, ja, ins Detail gehen, um dann nachweisen zu können, finden sich in dem dort noch befindlichen Brandschutt Hinweise auf die Zündquelle. Und das ist letzten Endes der Schlüssel herauszufinden oder auch belegbar herauszufinden, warum hat es gebrannt, was hat den Brand initiiert.
0: Okay. Können Sie da so drei Dinge nennen, vielleicht die, wenn Sie an so einen Tatort oder Brandort... Kommen, was dann zuerst angeschaut wird? Einer wäre wahrscheinlich diese Brand, erste Brandstelle.
1: Also wenn man an einen Brandort kommt, ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal je nach Größe des Brandortes, also ich nehme immer gerne das Wohngebäude, da kann sich jeder was drunter ja. vorstellen, dass man sich bereits von außen einfach mal so einen Überblick verschafft. Man schaut sich das Gebäude genau an, man guckt nach Spuren, die ja auch im Außenbereich schon sichtbar sind, sei es Rauchfahnen an einem möglichen Fenster, was kaputt ist, was sich dann an der Außenfassade darstellt. Oder eingeschlagene Scheiben, Veränderungen, die da im Außenbereich schon erkennbar sind, sodass man erstmal einen groben Überblick erhält, kann man schon daran erkennen, ob der Brand im Obergeschoss oder im Untergeschoss stärker oder intensiver gewesen ist. Und dann geht man Stück für Stück in das Gebäude rein und versucht wirklich erstmal ganz grob zu beurteilen, was passiert sein kann. Also das ist mit der wichtigste Schritt, um nachher nicht zu lange zu benötigen oder auf das falsche Pferd zu setzen, im falschen Raum zu suchen, sich tatsächlich die Zeit zu nehmen, einen Überblick zu bekommen über die Brandschäden, die einwirken zu lassen und sich immer die Frage zu stellen, kann das so gewesen sein, wie ich gerade denke, dass es gewesen mhm. ist? Und welche Spuren, die ich jetzt vor Ort finde, belegen auch das, was ich gerade denke? Mhm. Oder gibt es Spuren, die mir sagen, das kann aber dann diese Spur kann so nicht gewesen sein oder kann nicht dort entstanden sein, wenn der Brand im ersten Obergeschoss seinen Ursprung gehabt hätte. Also mhm. der Überblick ist das wesentlich.
0: Nicht jedes Gebäude ist ja dann noch so gut erhalten. Manche sind ja vielleicht dann auch einsturzgefährdet durch den Brand, durch Löscharbeiten oder waren es vielleicht sogar vorher schon. Das ist ja dann wahrscheinlich nochmal eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe, wenn dann Feuerwehr oder Einsatzkräfte sagen, oh, da müssen wir vorsichtig sein, da brechen uns vielleicht die Decken ein oder so.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Vor dieser Herausforderung stehen wir bei jedem größeren Gebäudebrand. Insbesondere gefährlich sind da die Fachwerkgebäude, ältere Fachwerkgebäude, wo noch Strohlehmdecken irgendwo drin sind, die dann bedingt durch das Löschwasser natürlich sich ordentlich aufsaugen, mit Wasser vollsaugen und dann vielleicht auch erst geraume Zeit nach dem eigentlichen Löscheinsatz drohen, dass die Decke durchbricht, sage ich mal. Das muss man überall individuell selbst nochmal beurteilen. Gegebenenfalls zieht man dann auch einen Statiker vom THW mit hinzu, um einfach mal zu gucken, kann man das sicher begehen? Oder müssen wir hier möglicherweise Balken abstützen, Decken abstützen, um an den Ort des Geschehens zu kommen? Also der Sicherheit der ermittelnden Personen dort vor Ort wird schon Genüge getragen. Ein Stück weit ist es von demjenigen, der das Gebäude betritt, natürlich selbst auch einzuschätzen. Und wenn man es selber nicht mehr abschätzen kann, dann ziehen wir auch Leute dazu, die eben Ahnung davon haben, die das, die Gefahr einschätzen können. Und treffen dann Vorkehrungen, dass wir dort auch sicher letzten Endes unserer Arbeit nachgehen können.
0: Also Eigensicherung steht da immer im Vordergrund.
1: Ja, natürlich. Wir wollen ja nicht um jeden Preis in irgendeiner Form dort Gebäude betreten und uns selber in unnötige Gefahr bringen. Und tun dafür alles, dass wir nicht zu Schaden kommen, wenn wir dort unsere Arbeit tun.
0: Ja, verständlich. Wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel, ich denke mal an sowas wie... Zigarettenstummel, der Feuer gefangen hat und einen Brand verursacht hat. Das können ja verschiedene Faktoren sein. Das kann sein, dass war jemand unvorsichtig, hat das liegen lassen oder das kann auch Brandstiftung sein, dass man sagt, ich lege den jetzt brennend direkt hin. Wie findet man dann das Maß, was war es jetzt von beiden? Ist ja dann wahrscheinlich erstmal schwierig zu sagen.
1: Also das Thema Zigarettenkippe ist tatsächlich ein sehr schweres Thema und das ist auch was, was jeder kennt und wo ja. sich jeder vorstellt, die Zigarettenkippe war der Brandauslöser. Es liegt leider in der Natur der Dinge und das macht die Ermittlungen so unheimlich schwierig, dass wenn eine Zigarettenkippe einen Brand verursachen würde, dass automatisch dort an dieser Stelle auch der Ort zu finden ist, an dem die massivsten Schäden durch Brand vorherrschen. Und so eine Zigarettenkippe besteht eigentlich nur aus brennbarem Material, sodass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man diese Zigarettenkippe dann dort an dieser Stelle überhaupt noch finden Aha. wird. So, dass man sich Gedanken machen muss, okay, welche Hinweise habe ich denn über diese Zigarettenkippe hinaus, dass eben dort der Brand entstanden ist? Ist nicht ganz einfach. Also die Zigarettenkippe wird gern genommen, aber die tatsächlich als eine bestimmte Zigarettenkippe an einem bestimmten Ort als brandursächlich auch nachweisen zu können, ist sehr schwierig, weil die meistens einfach nicht... Mehr da ist. Komplett verbrannt. Die ist, weg, die ist dann hm. komplett verbrannt.
0: Also, das wäre dann so ein kniffliger Fall, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist immer schwierig. Also, vielleicht nochmal grundsätzlich, wie funktioniert die Brandursachenermittlung? Wie finde ich eine Zündquelle ja. und was sind denn überhaupt Möglichkeiten, die ich habe, damit es brennt? Es ist ja so, dass äh, als Brandursache eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten in Frage kommt. Ich nehme jetzt mal Naturereignisse wie den Blitzschlag, die einen Brand verursachen können. Das lässt sich nachprüfen, ja. Es gibt chemische Prozesse, gewisse Stoffe, die miteinander reagieren können, die dann eine große Hitzeausbreitung darstellen, die dann zur Selbstentzündung neigen, umsetzen und dann eben das Brandgeschehen hervorgerufen wird. Ganz oft vertreten technische Ursachen, sei es in der Gebäudeinstallation, Gebäudeelektrik, sei es das Laden eines Akkus an irgendeinem bestimmten mhm. Ort. Also alles, was unter dem Bereich Technik fällt, möglicherweise auch Gebäudeinstallation, Heizungsanlagen, mögliche andere Wärmequellen, die in irgendeiner Form eine technische Ursache begründen könnten. Und neben diesen ganzen Ursachen kommt dann natürlich auch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung, wie zum Beispiel die vergessene Zigarettenkippe, da wollte ja keiner, dass es brennt, aber es hat trotzdem gebrannt, in Frage. Und die Brandursachenermittlung verfolgt auch immer das Ziel, konkurrierende Brandursachen auszuschließen. Das heißt, ich gehe erstmal hin und sage, hat der Blitz da möglicherweise eingeschlagen, ja oder nein, das kann ich relativ einfach feststellen, mhm. äh, indem ich beim Deutschen Wetterdienst recherchiere, gab es dort einen Blitz. Und dann geht es immer weiter und ich versuche im Rahmen der Brandursachenermittlung, wenn ich den Ort des Geschickens gefunden habe und nach der Zündquelle suche, zu schauen, gibt es dort überhaupt eine Zündquelle? Mhm. Also, ich kann die Gebäudeelektrik, wenn ich den Brandausbruchsbereich ganz eindeutig eingrenzen kann, anhand der Spurenlage, und dort ist keine Elektrik, dann kann ich in dem Bereich die Gebäudeelektrik auch ausschließen. Ja. Das heißt, ich muss, um zum eigentlichen Thema Brandstiftung und Brandursache, Brandstiftung zu kommen, erstmal alle anderen Möglichkeiten, die den Brand verursacht haben können, ausschließen, um nachher aussagen zu können, es gab gar keine andere Möglichkeit, als dass in diesem Bereich entweder fahrlässig oder vorsätzlich ein Brand durch menschliches Handeln verursacht worden ist. Das ist das Prinzip der Brandursachenermittlung. Also wir schließen alle anderen Ursachen bestmöglich aus und wenn es in Richtung Strafverfahren geht, mit der notwendigen Sicherheit auch aus, weil sonst könnte man ja den Vorwurf gar nicht aufrechterhalten. Dann könnte man immer sagen, ja, aber es könnte auch noch das gewesen sein, ja. dass wir das bestreben haben, wirklich die Ursachen, die es alle gibt, möglichst an der Stelle auszuschließen, so dass letzten Endes kein Spielraum mehr bleibt, außer diese menschliche Handlung, die dann möglicherweise den Brand initiiert
0: hat. Um auch auszuschließen, dass man fälschlicherweise sagt das war jetzt vorsätzlich oder fahrlässig, obwohl es vielleicht doch was anderes war und dann wird jemand im schlimmsten Fall noch zu Unrecht beschuldigt.
1: Ja, das sollte ja auf keinen Fall passieren. Deshalb ist es ja ist auch so wichtig, dass man objektiv bleibt, dass man wirklich an der reinen Spurenlage zunächst erstmal schaut, was kann wie wissenschaftlich belegbar auch gewesen sein, mhm. bevor man nachher in den Bereich kommt, dass man Zeugen befragt, dass man mit Leuten spricht, die dann Aussagen treffen, die einen vielleicht, bevor man überhaupt anfängt, schon in eine gewisse Richtung lenken. Die aber nachher gar nicht der richtige Weg ist. Das ist ein bisschen schwierig, da ja, das auszuhalten, dass man im Vorfeld nicht zu viele Fragen bei den Beteiligten stellt. Yeah. Aber es ist für die Bedeutung der Sache und für den nachher vorliegenden Beweiswert aber immens wichtig, dass man die Brandursache immer objektiv betrachtet und erstmal anhand der Spurenlage. Wenn man dann nicht mehr weiterkommt, man kann ja nicht alles wissen und gerade wenn man die Zündquelle nicht findet, muss man ja herausfinden, ja warum hat sie denn da trotzdem gebrannt, mhm. dann kommt natürlich den Rahmenbedingungen eine große Bedeutung zu. Dann spielen Aussagen eine Rolle mhm. oder möglicherweise gibt es auch an der Stelle Hinweise auf Brandbeschleuniger, eine Spurenlage, die uns sagt, Mensch, da hat jemand plastisch gesagt Benzin ausgeschüttet und angesteckt oder anderen Brandbeschleuniger, Grillanzünder genutzt um den Brand zu initiieren. Dann gibt es aber auch eine Spurenlage, weil auch ein Grillanzünder oder Flüssigkeiten brennen nach einem ganz sehbaren oder bemerkbaren Prinzip ab. Und wenn wir diese Hinweise haben, dann ist das natürlich ein ganz eindeutiger Indikator, dass hier nicht der technische Defekt vorliegt, sondern dass wir hier möglicherweise tatsächlich im Bereich einer vorsätzlichen Brandlegung sind. Ja, okay. Und dann gibt es weitere Ermittlungen, die dann eben in dem Bereich zu führen sind, um das dann auch zu überlegen.
0: Wenn jetzt bei einem Brand tatsächlich auch jemand schwer verletzt wurde oder sogar getötet wurde, laufen Ermittlungen dann anders ab? Und was ist dann anders?
1: An den Grundsätzen der Ermittlung der Brandursache ändert dieser Faktor nichts. Mhm. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die sich ändern, auch für die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Und auch Ermittlungen, die natürlich dann begleitend gleichzeitig erfolgen müssen. Insbesondere spielt ja eine Rolle, wenn da jetzt eine verstorbene Person in einem Gebäude aufgefunden wird, in dem es gebrannt hat. Dann liegt natürlich auch ein ganz großer Fokus erstmal darauf zu ermitteln, ja, wie ist diese Person ums Leben gekommen? Hat das Feuer damit etwas zu tun, mhm. dass die Person ums Leben gekommen ist? Was sind die Umstände? Welche Hinweise gibt es parallel zur Ermittlung der Brandursache, dass da möglicherweise ein Verbrechen stattgefunden hat, was zum Tode geführt hat? An den Grundsätzen der Ermittlungsarbeit zur Brandursache ändert dieser Faktor aber erstmal grundsätzlich nichts, weil die ja genauso neutral festgestellt werden muss und dann belegt werden muss, um nachher möglicherweise eine vorsätzliche Brandlegung auch beweisen zu können. Ja, mhm. Also natürlich, es kommt ein anderer Schwung in die Sache, ein anderes Interesse, auch ja. mediales Interesse spielt dann natürlich auch eine große Rolle und ich sag mal, die zeitliche Komponente der Ermittlung der Brandursache kommt da natürlich eine andere Bedeutung zu. Also wir sind dann schon darauf bedacht, sehr schnell tatsächlich herauszufinden finden, was da die Hintergründe sein können.
0: Und dann ist das dann ein größeres Team auch? Kommen da noch mehr Leute, ja, die mit hinzugezogen ja. werden?
1: also gerade bei Todesfällen, die eine Rolle spielen, kommen ja auch noch Sachverständige vom Landeskriminalamt hinzu, die da ganz speziell geschult sind, weil man da auch nicht mehr keine Möglichkeit mehr hat, nicht alle verfügbaren Kräfte oder verfügbaren Mittel auszuschöpfen, um tatsächlich hier gerichtsverwertbare Feststellungen zu treffen. Und dann bedienen wir uns in dem Fall auch noch den entsprechend noch besser ausgebildeten Sachverständigen, die wir beim LKA genau für diese Situationen vorhalten. Und dann kommt natürlich ein erheblicher anderer Personalaufwand auch dazu. Mhm. Natürlich.
0: Wie eng ist die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr in Brandfällen? Ich meine, die sind ja auch eigentlich, also sind ja wahrscheinlich sogar noch ein Stück vorher am Brandort und haben ja auch bedingt durch ihre Arbeit können, gar nicht anders als vielleicht auch gewisse Hinweise zu zerstören durch das Löschwasser zum Beispiel.
1: Das ist vollkommen richtig. Da kann ich jetzt für den Bereich der PD Schwalm-Eder sprechen. Ich bin dort tätig mit noch einem weiteren Brandermittler, dem Silvio Sack, der dort seit 20 Jahren das Aufgabenfeld betreut. Und der Kollege hat schon seit dem Jahr 2008 ja, ins Leben gerufen, dass wir als Kriminalpolizei in die einzelnen Gemeinde, Städte, Feuerwehren dazustoßen, dass wir dort entsprechend unsere Ermittlungsarbeit ein Stück weit darlegen, aber auch darauf hinweisen, was kann die Feuerwehr möglicherweise mit einem geringen Aufwand tun, worauf kann sie achten. Weil das meist die Ersten sind, die ein Gebäude betreten. Mhm. Es sind auch die, die Veränderungen am Brandort vornehmen, die brechen möglicherweise eine Tür auf, die schlagen eine Fensterscheibe ein, die machen den Strom aus, stellen Sicherungen ab, sodass wir dann für unsere Ermittlungsarbeit nachher auch hinterfragen können, was habt ihr denn verändert? Ja. Ja, was habt ihr festgestellt? Wo war denn, als ihr in das Gebäude reingegangen seid, der Brandschwerpunkt? Wie sah das aus? Weil das ist nochmal eine ganz andere Information, wenn ich sie aus erster Hand von einem Augenzeugen bekomme, als wenn ich nachher komme, wenn das Feuer aus ist. Da kann ich natürlich viel mehr noch dran festmachen. Und ich kann es auch im Nachgang sehr gut abgleichen mit den Spuren, die ich am Ort finde. Ob sich das, was die Feuerwehrkräfte dort im Rahmen ihres Löschangriffs im Innenbereich wahrgenommen haben, mit den Spuren letzten Endes, die ich dort vorfinde und deute, auch decken. Also die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist für uns immens wichtig und die läuft bei uns auch sehr, sehr gut und die Feuerwehren unterstützen uns auch, weil wir, man kennt sich ja irgendwann durch diese Schulungsmaßnahmen und die unterstützen uns wirklich unheimlich und erleichtern uns dadurch die Arbeit natürlich auch. Das läuft schon sehr, sehr gut. Ja, ja
0: kann ich verstehen. Das ist wahrscheinlich auch ein Riesenunterschied, ob man jetzt sagt, ja, wir kamen an und die Tür war aufgebrochen oder nee, wir mussten die Tür aufbrechen, die war eigentlich normal abgeschlossen. Das, das kann ja auch schon ganz viel aussagen.
1: Ja, das ist ja auch einer der wichtigsten Punkte, die wir auch abklären, Ja, wie sind die Verschlussverhältnisse gewesen? Mhm. Ist die Scheibe durch die Feuerwehr eingeschlagen worden, wenn klar ist, sie ist eingeschlagen worden oder hat sich hier möglicherweise jemand unberechtigt Zutritt in ein Gebäude verschafft? Die Feuerwehr bricht nun mal Türen auf, aber der Täter potenziell ist ja auch jemand, der die Tür hat aufbrechen können. Ja. Und das müssen wir natürlich alles hinterfragen. Wir müssen feststellen, wer war es denn jetzt? Meistens ist die rote Farbanhaftung der Feuerwehraxt ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise die Feuerwehr war. Aber wenn man es aus erster Hand erfährt oder dann nachfragt, dann spielt das eine Rolle. Also Verschlussverhältnisse sind für uns natürlich eine der Basisermittlungen, wenn es zu einem Gebäudebrand gekommen ist, die wir abklären. Und da ist die Feuerwehr immer mit einzubeziehen in sämtliche Ermittlungen, wo die auch gearbeitet haben um festzustellen, welche Veränderungen haben die vorgenommen. Haben die vielleicht was aus dem Fenster geworfen, im Rahmen der Löschmaßnahmen oder was auch immer, damit wir nachher rekonstruieren können, wie es vorher gewesen ist.
0: Wann kommt denn ein Brandermittler eigentlich an den Ort, wo es gebrannt hat? Also die Feuerwehr ist logischerweise zuerst da und ist dann direkt danach Polizeieinsatz angesagt oder verstreicht dann eine Zeit? Wie sieht das aus?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn ein Gebäudebrand entsteht oder irgendwo ein Brand bei der Leitstelle gemeldet wird, wird gleichzeitig durch die Feuerwehr, durch die Rettungsleitstelle auch die Polizei mit informiert. Und es fährt dann auch umgehend eine Streife von der Schutzpolizei dort vor Ort, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was liegt denn da überhaupt vor. Im besten Fall passiert das unter der Woche zu normalen Tages- und Arbeitszeiten, dann wird von dort von den Kollegen entschieden, Mensch, okay, wir haben hier ein größeres Brandgeschehen. Die Brandursachenermittler sind im Dienst, die Kriminalpolizei ist im Dienst, wir informieren die. Wir fahren im besten Fall vor Ort und sind dann quasi während des Löscheinsatzes der Feuerwehr bereits vor Ort, können das entsprechend dokumentieren, können sehen, was wird verändert. Wir können mit den Einsatzkräften unmittelbar sprechen, was haben sie festgestellt und können dann den kompletten Brand, bis er gelöscht ist und bis wir dann letzten Endes überhaupt unsere Ermittlungen durchführen können, mit begleiten. Das ist der Wunschgedanke. Cool. Das ist also die perfekte Situation, die ja nicht immer realisierbar ist. Ja, Grundsätzlich kann die Brandursachenermittlung natürlich auch erst erfolgen, wenn die Brandstelle kalt ist, also wenn der Brand gelöscht ist, wenn das Löschwasser sich entsprechend gesetzt hat, wenn mhm. das Gebäude gefahrlos betreten werden kann, wenn auch, ich sag mal, die Sachen dort ein Stück weit ausgegast sind, die Brandrückstände ausgegast sind, um sich da nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Also die Brandursachenermittlung selbst ist meistens am darauffolgenden Tag erst realistisch möglich. Aber die ersten Ermittlungen können wir vor Ort treffen. Zur Tageszeit einfach, zur Nachtzeit oder am Wochenenden wird das Ganze dann realisiert von Bereitschaftsdiensten, die dann nicht Brandursachenermittler sind oder im besten Fall ist einer dabei, der das kann, dann ist das natürlich optimal, aber ansonsten werden dann erste Ermittlungen und auch Sicherungen von so einem Gebäude durch die Bereitschaftsbeamten oder durch die Ort befindliche Polizei getroffen.
0: Ist denn die Brandursachenermittlung überall gleich? Also Macht es einen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel in einem, also wir haben schon Fachwerkhaus gesagt, klar, da ist natürlich durch das Holz auch eine Brandentwicklung nochmal viel schneller vorhanden, aber unterscheidet sich das, ob ich jetzt irgendwo auf dem Land, irgendwo in Nordhessen vielleicht ein Haus habe, das freistehend ist und wo nicht viele Leute wohnen und dann eine eng bebaute Straße, vielleicht irgendwie Kassler Innenstadt mit vielen Häusern drumherum, macht das einen Unterschied?
1: Also es macht sicherlich einen Unterschied für den Einsatz der Feuerwehr und den Löscheinsatz. Mhm. Da hat es ja relativ große Auswirkungen, wie gehen die Kräfte dort vor. Für die Brandursachenermittlung selbst spielt es ja eine untergeordnete Rolle, wo es brennt, weil es ja immer nach dem gleichen Prinzip brennt. Die Rahmenbedingungen, die wir im Rahmen der Ermittlungen beachten müssen, sind möglicherweise andere. Der Angriff der Feuerwehr, der Löschangriff, erfolgt nach einem möglicherweise völlig anderen Prinzip, aus völlig anderen Interessen. Wenn ich in einem mit in der Innenstadt befindlichen Gebäude einen Löschangriff fahre, wo direkt angrenzende Gebäude sind, dann wird es anders vonstatten gehen, als wenn ich im ländlichen Bereich ein freistehendes Gebäude habe, wo ich von allen Seiten drankomme. Das gilt es zu bedenken, aber da spielt wieder die Absprache des Einsatzes mit der Feuerwehr eine Riesenrolle. Aber für die Brandursachen Ermittlung selbst, die ja immer nach dem gleichen Prinzip erfolgt. Also es ändert sich nichts von Brandort zu Brandort an den Gegebenheiten, warum hat es gebrannt. Die Rahmenbedingungen sind manchmal anders. Verstehe. Ja.
0: Und gab es schon mal eine Ermittlung, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen komplett falsch lagen, dass man gesagt hat, das und das war's, und dann gemerkt, oder dann durch neue Hinweise, neue Zeugen, was auch immer, vielleicht dann herauskam, Oh, das stellt sich plötzlich ganz anders dar.
1: Ich kann da jetzt nur für mich und die Erfahrung, die ich bislang an den Brandorten durchgeführt habe, sprechen. Ich selbst hatte dieses, ich lag komplett falsch, Erlebnis glücklicherweise noch nicht oder vielleicht gab es das auch und ich habe es nie erfahren. Aber in der überwiegenden Zahl der Fälle wird unsere Arbeit, gerade bei Großbränden ja dann auch nochmal von Seiten der Versicherung, die natürlich auch ein Interesse daran hat, warum hat es gebrannt, ein Stück weit überprüft, weil seitens der Versicherung dann unabhängige Sachverständige auch nochmal genau mit derselben Aufgabe, aber mit einer anderen Zielrichtung, mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt werden. Und so findet natürlich auch ein Stück weit eine Überprüfung unserer Ergebnisse in Abstimmung mit den Ergebnissen der Sachverständigen statt. Und in einer sehr, sehr erheblich großen Anzahl der Fälle deckt sich das schon wirklich bis ins Detail, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die da festgestellt werden, die sind halt eben vorhanden und da gibt es dann, naja, wenig Deutungsspielraum.
0: Und das Vorgehen von so einem Sachverständigen ist wahrscheinlich dann doch auch sehr ähnlich zu dem der Polizei?
1: Genau. Er guckt halt, der Sachverständige oder die Sachverständige, die schauen halt auch mal mit dem Blick von Seiten einer Versicherung, wenn dort ein elektrotechnischer Defekt vorliegt, wenn wir das feststellen und sagen, die Gebäudeelektrik hat zum Brand geführt und wenn wir das sicher feststellen, können wir ja ausschließen, dass jemand eine strafbare Handlung begangen hat, die zum Brand geführt hat und dann ist für uns ja an dem Punkt und an der Stelle die Brandursache ein technischer Defekt. Es gibt also keine Straftat. und dann dann sind unsere Ermittlungen ja eigentlich damit auch schon abgeschlossen. Während einen Sachverständigen von der Versicherung dann natürlich interessiert, warum hat es denn diesen elektrotechnischen Defekt gegeben? Und gibt es da möglicherweise ein Gerät, was angeschlossen war, wo ein Baufehler gelegen mhm. hat? Ja, da geht es dann um andere Interessen. Die Polizei ja. ermittelt ja nur die Brandursache, um festzustellen, strafbare Handlung ja oder nein. Und für die Sachverständigen, deshalb sind die natürlich auch in den Bereichen noch ganz anders auch ausgebildet und aufgestellt, die interessiert dann noch tiefer ins S-Gefach warum hat es gebrannt und gibt es Möglichkeiten, Verantwortliche in anderer Form, da ja, dann ja,
0: klar, genau, das sind dann auch finanzielle Fragen, genau. die dann damit mit reinspielen. Genau. Tauscht man sich dann mit Kolleginnen und Kollegen über so gerade so Großbrände, klar, vielleicht so ein kleiner Schwerbrand nicht so sehr, aber über größere und brisante Fälle, die dann auch in den Medien landen, tauscht man sich da aus. In Kassel gab es einen Brand da in einer Obdachlosenunterkunft, wo ein Mann gestorben ist. Oder jetzt auch vor kurzem der Brand in dem Haus vom Kannibalen von Rotenburg. Sind das so Fälle, wo man dann auch selber hinguckt, auch wenn man vielleicht dort vor Ort nicht ermitteln wird und tauscht sich aus mit Kollegen? Oder ist es einfach ein Job wie jeder andere und Alltag?
1: Also das ist ja sehr individuell. Jeder, der in dem Bereich arbeitet, hat natürlich auch eine gewisse Affinität und ein Interesse an diesen an Bränden oder an den Ermittlungsarbeiten und das bedingt natürlich auch, dass man sich auch für Brände interessiert, die nicht im eigenen Zuständigkeitsbereich passieren, äh, wo man aber sagt, Mensch, das ist ja interessant, jetzt rufe ich mal den Kollegen an, ich frage mal nach, wie sah das denn aus, was hast du da festgestellt, gibt es da irgendwas Besonderes, irgendwas, was jetzt besonders herausstellt. Aber grundsätzlich findet ein Austausch unter den Brandermittlern jetzt im Bereich des Polizeipräsidiums Nordhessen in regelmäßigen Abständen statt, wo man sich einfach mal austauscht, was man möglicherweise für kuriose Fälle auch hatte, was es alles gibt, was es eigentlich nicht geben sollte. Und das ist immer die Frage des Interesses. Also ein Austausch findet statt, aber letzten Endes ist ja auch da die Brandursachenermittlung wieder genau die gleiche, wie bei dem unspektakulären Fall, der aber vielleicht für die polizeiliche Arbeit noch viel wichtiger mhm. erscheint. Also die Objektivität bei jeder Brandstelle ist so das oberste Gebot, was man mitbringen muss und sich nicht verleiten lassen an besonderen Gegebenheiten, die jetzt eine Öffentlichkeitswirksamkeit bieten, sondern jeder Brand ist wichtig und in jedem Fall muss man versuchen, das so gut wie es geht und objektiv auch zu beurteilen, um nachher wirklich beweiskräftig feststellen zu können, was war die Brandursache.
0: Aber lernt man auch aus alten Fällen?
1: Brandursachenermittler lernen an jedem Brandort immer wieder neu dazu. Das heißt, es, man hat eine gewisse Grundqualifikation, eine gewisse Grundausbildung, die man benötigt, um überhaupt diese Beurteilung dieser Spurenlage durchführen zu können. Aber man lernt selbst nach 20 Jahren an jeder Brandstelle immer noch wieder was dazu. Es gibt immer was, was man noch nicht gesehen hat. Und es gibt immer Fälle, wo man sagt, das gibt es doch nicht. Aber wenn man sich nachher informiert, gab es das doch. Natürlich lernt man von Brandstelle zu Brandstelle. Also es gibt neue Techniken. Es gibt neue Gebäudestrukturen, der Aufbau von Wohnhäusern ändert sich jetzt gerade in Zeiten der Energiekrise, dichtere Fenster werden eingebaut, da gibt es dann Photovoltaikanlagen auf den Dächern, die es zwar schon lange gibt, aber es wird halt immer mehr, wo mhm. natürlich auch eine gewisse Brandgefahr daraus hervorgeht und das gilt es natürlich dann auch alles ein Stück weit mit zu berücksichtigen und auch immer mit in die Beurteilung einzuziehen und deshalb ist eine stetige Auseinandersetzung mit Neuerungen, der Austausch mit Kollegen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, unheimlich wichtig um am Zahn der Zeit zu bleiben, am Ball zu bleiben und bestmöglich auch das Wissen mitzubringen, das erforderlich ist, um dann vielleicht am nächsten Brandort, wo man auf einen ähnlichen oder gleichgelagerten Fall stößt, dass man das weiß, dass es das tatsächlich gibt und dass es das möglicherweise gewesen sein kann.
0: Jetzt äh, hatten Sie gerade gesagt, kuriose Fälle oder sowas, wo man denkt, das gibt es doch gar nicht, dann gibt es das doch. Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Also ich hatte tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit ein Aha-Erlebnis, was sich jetzt nicht als kurios herausstellt, mhm. was aber tatsächlich in dem Umstand geboren wurde, dass ich im Vorfeld mich nicht über die Löschmaßnahmen informiert habe, sondern objektiv versucht habe, nur an den Brandspuren etwas festzustellen und nach drei, vier Stunden Arbeit in dem Gebäude, weil ich mir sicher war, es muss dort passiert sein, dort war der ganze Raum ausgebrannt, es war klar, dass dort das Brandgeschehen, das massivste Brandgeschehen vorgeherrscht hat, kam dann der Bewohner hinzu und schilderte mir dann, dass wir da völlig auf dem Holzweg sein müssen, weil der Brand in dem anderen Raum ausgebrochen ist, der wesentlich weniger Brandschäden hatte und dann steht man erstmal da und denkt sich, hm, das kann doch gar nicht sein, die Spurenlage sagt was ganz anderes und dann hat sich im Nachgang rausgestellt, dass der Feuerwehr Löscheinsatz. So gestaltet war, dass man den Raum, wo der Brand entstanden ist, unmittelbar als erstes ablöschen konnte, weil man von außen einen super Zugang hatte und mhm. dadurch die Brandschäden in dem Raum relativ schmal gehalten wurden. Und man massivste Probleme hatte in dem Nebenraum in irgendeiner Form löschen zu können und dort erst nach mehreren Stunden das Löschen des Brandes erfolgen konnte. Mhm. Und so hat man dann dieses Erhalten und denkt sich, okay, die Spurenlage passt zwar hier nicht zu dem, was da passiert sein soll, aber dann, wenn man mit der Feuerwehr gesprochen hat und sieht, okay, das sind die Rahmenbedingungen, die dort passiert sind, sagt man, ja, jetzt macht es einen Sinn und jetzt kann man aber auch nachvollziehen in dem anderen Raum, obwohl da weniger Brandschäden sind, warum es dort trotzdem nachher angefangen hat zu brennen. Das mhm. war also so ein Fall, der mir wieder gezeigt hat, Objektivität ist gut, man muss immer gucken, inwieweit informiert man sich vorher oder nimmt man in Kauf, dass man vielleicht auch über einen langen Zeitraum erstmal auf dem Holzweg ist, bis man tatsächlich dann nachher den Ort des Geschehens findet. Also es ist ein Lernprozess und der findet dauerhaft statt.
0: Ja, auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass in letzter Zeit oder in den letzten Jahren zugenommen hat mit Bränden, abgenommen, gleich geblieben? Kann man das so grob sagen, an der Häufigkeit einfach?
1: Also was sich merklich verändert hat seit Jahren ist, dass es ja mittlerweile in der hessischen Bauordnung die Vorschrift gibt äh, der Installation von Rauchwarnmeldern. Das ist ein sinnvolles Mittel und auch bedingt durch Gebäudestrukturen, durch dichtere Fenster. Und die Rauchwarnmelder ist es so, dass sich die Großbrände in der Anzahl doch reduziert haben, weil die Brände zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt einfach entdeckt werden. Durch das Einsetzen des Rauchwarnmelders wird frühzeitig die Feuerwehr informiert, sodass sich dann auch der Brandschaden selbst im Gebäude nicht so weit ausbreiten kann, dass das komplette Gebäude in Brand steht. Mhm. Also das hat sich schon merklich verändert. Also die ganz großen Brände, die es schon, ich sag mal vor zehn Jahren noch häufiger gegeben hat, die haben sich minimiert. Aber das ist wirklich auf die Technik herauszuführen. auch auf die Vorschriften, die sich ein Stück weit verändern, Brandschutzvorschriften, sind wichtig und spielen eine große Rolle und die ganz großen Brände hat man zwischendurch immer, aber sie haben sich doch merklich verringert.
0: Okay. Ja. Und Sie waren früher Schornsteinfeger, wie sehr hilft das bei der Arbeit, die Sie jetzt machen? Ist ja schon verwandt.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich werde ja oft gefragt, warum hast du denn als Schornsteinfeger aufgehört und bist jetzt bei der Polizei? Wie geht das denn? Ist ja völlig was anderes. Und ich nehme dann immer gerne als Beispiel, dass es nicht stimmt, dass ich im Prinzip genau das Gleiche mache, was ich vorher gemacht habe, gerade jetzt im Bereich der Brandursachenermittlungen, weil der Schornsteinfeger ist ja der Berater und derjenige, der die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf einen Brandschutz irgendwo überwacht, der wirklich alles kennt. Ich nehme jetzt mal die Gebäudeinstallation Feuerstätten, das ist natürlich ein Steckenpferd dann auch von mir. Der Schornsteinfeger überwacht, ob Vorschriften eingehalten werden, damit es nicht brennt. Das ist also die Hauptaufgabe, der vorbeugende Brandschutz. Ja, ja der wie versucht
0: zu verhindern, dass die Brandermittler überhaupt erst zum Einsatz richtig, kommen müssen. Richtig, ganz
1: genau. Und wenn ich jetzt, ich nehme mal als plastisches Beispiel den Abstand von einem Ofenrohr, von einem Kaminofen zu einem Holzbalken, wenn ich den überwache, dann sollte im besten Fall nichts passieren. Wenn ich nun komme, dann komme ich in Fällen, wo das die Brandursache war, natürlich dorthin, wenn diese Abstände nicht eingehalten worden sind. Aber um zu wissen, dass das der Grund für den Brand ist, bringe ich dieses Basiswissen dadurch mit und ja. kann sagen, ah, das könnte der Grund sein und hier liegt es konkret an diesem nicht eingehaltenen Sicherheitsabstand. Das macht es für mich in der Brandursachenermittlung ein Stück weit einfacher. Ich habe gelernt Grundsätze von Bränden berufsbedingt und das macht es schon, also es ist ein Riesenvorteil, die berufliche Vorbildung in dem Bereich, in dem ich gerade arbeite.
0: Mhm. Ja, super spannendes Feld, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und einen kleinen Einblick gegeben haben. Ich danke Ihnen. Ja und dann an alle Zuhörenden, danke euch, dass ihr bei der Folge mit dabei wart. Schickt mir gerne ein Feedback an digitalteam.hna.de und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss. Tschüss.